1: 我们的心情驿站，我是主播依林。Hello，
0: 大家好，欢迎回来，这里是心情驿站，我是主播
1: 玉莲、uh, <那>嗯，那在上半段的节目呢，我给大家分享了一篇文章，我不是冷漠，我只是选择性热情。对，当然我们今天按照老规矩，下半段我们也一
0: 起来聊一聊，讨好型人格别愧疚，信信任是被最低估的美德。
1: 那首先，在节目开始之前呢，还是要讲一下我们的互动方式。嗯、你可以加入我们的 QQ 群友私群二七五幺三幺二九八，也可以在微博上面 @VOC 广播电台，微信编辑小写的拼一并 VOC 幺零零。
0: 对，不错。当然，你也可以在我们的荔枝平台上和蜻蜓平台上直接搜索我们的 VOC 广播电台，就可以收听到现在正在直播的节目，或者说往期的节目都是可以的
1: 。嗯，那好了，现在就正式开始我们的下半段的主题吧。嗯。我就想先就我们今天这个主题，讨好型人格，想问一下听友，会不会对一个讨好型人格蛮好奇的？就是那种，嗯，做什么事情都要考虑别人的一些看法，就明明别人的一些对你的举动已经让你做的。已经、嗯、觉得不满意了，但是你为了迎合别人的一些兴趣呢，还是会同意。我觉得这就是一个讨好型人格的典型例子。对，如
0: 果大家有关注很多微信公众号的话，会发现现在很多嗯公众号几乎都被这种讨好型人格所刷屏了。主要是因为我们最近有一个奇葩大会，也不知道大家有没有看，就是前几天的时候，七岁成名的蒋方舟，他真的现在成了很多公众号的宠儿，都在说在奇葩大会上他是自曝。是讨好型人格，他就说到，他直到去年才发现自己身上的那种讨好型人格起因，是因为有一个朋友问起他，就说有没有跟任何人产生过真实的关系，就是可以和这个人争吵，把自己最不堪的一面暴露给他的那种关系。但是他的回答真的是可能会让你有一些不能够理解
1: ，就嗯嗯，毕竟这一期嗯奇葩大会也是蛮火的，也是有。关注过这一期，就里面蒋方舟呢，他就用这个标准来打量自己，<对>就发现自己并没有跟其他人发生过一些争吵，根本原根本原因在于他，嗯，不会去和别人产生任何的冲突，就无论是普通的人际交往呢，还是在一些亲密关系里，嗯、他总是嗯。尽量的避免表达自己的一些真实的情绪，他害怕跟别人起冲突，因为他觉得，嗯，发脾气呀、啊，起冲突会让别人觉得不高兴。对，其实我就这样说嘛，就在我们平时生活中，就一对朋友
0: 或者说两个关系要好的人，在就是关系再怎么好，他们之间也会有冲突。就所以说，像这种永远都不会给别人发生冲突的这种关系的话，就真的会让这个不发冲。不发就是不发脾气的
1: 人来说，他的生活可能过得非常的疲惫。对，那讲到这里呢，嗯、也希望听友们可以回顾一下自己的一些成长过程，有没有像蒋方舟一样，就是过于注意别人的反应，嗯、去迎合别人的一种期待，在很多时候都没有自己的原则和底线。就比如说别人侵犯了自己的原则和底线的时候，自己已经非常不愉快了，但是还是不愿意表达出来。嗯
0: 、其实，在这期奇葩大会上。它播出以来，在网络上也是引起了很多网友的共鸣，就很多人都纷纷的表示。好像自己也跟蒋方舟一样是这种讨好型人格，就真实的仿佛活成了变成一件就真实的表现自我，好像是平时生活中一件比较奢侈的事情。就他们会觉得讨好型人格之所以如此多，是因为一直被教导你要善解人意，你要善良，你不能以自己的感觉为中心而活。但是他们有些时候却忘了。就
1: 去太不在意自己的一种内心真实感受，这样活着可能反而会更累吧。嗯、不过我看到网上很多人评论说，其实觉得蛮莫名其妙的。大家听到这个讨好型人格，就啊一一会儿听到就会觉得是不是什么人格缺陷啊？我觉得我们人呢本来就是一种群居动物嘛，可能适当的去迎合别人的一些兴趣爱好，适当的讨好，嗯，可能是。人的一些本质，但是做过了呢，可能就会变成呃我们讨好型人格这样子。嗯，其实我
0: 你说到这种，比如说在难免在生活中，很多人都会去讨好迎合别人。就比如说，嗯、呃，面对你的上司的时候，你在工作的时候，你确实有些时候是会这样子做的。但是很可能很多人身上或多或少都有点讨好型人格的特质嘛，就包括我刚刚说的那种那种。环境那种所处的地位，就包括我觉得自己也有这样子的一种情况，有些时候，但是我却很喜欢，比如说把自己融入一个自己喜欢的群体，而去适当的牺牲自己，就比如说，嗯，不太以自我为中心的活着，但是是不在伤害我自己内心真实感受难受的情况下，就包括同时我也有自己的底线，也有自己的世界，所以说无论是什么样的人格，我认为不是要学会做自己。而是要学会
1: 喜欢上自己，所以说、嗯、就想问一下听友，你是否是完全喜欢自己呢？接纳自己的一些现有的性格呢？因为在现在的嗯很多心理咨询中嘛，可能会有人会说，我每时每刻都在捕捉一些重要的亲人甚至所有人的感受，然后自己主动的去迎合对方，讨其高兴，以求对方给自己一个认可。只要得到了认可，就觉得已经没有遗憾了，就觉得自己的人生嗯就已经。嗯，达到了一个标准
0: 。我觉得其实这样子是一个错误的想法吧，因为他太在意别人的看法，太以他人为中心了，而忽略了自己的真实感受，就可能渐渐的他会逐渐淹没在那种空虚感之中，就是觉得生活中我是为了别人而活，并非为了自己的事情而高兴。尤其是现在我们知道社交网络的发达，更是就是放大了我们被人评价的范围，嗯、就包括一零刚上半段有说他自己有发一条朋友圈的话，你会在朋友圈下面收到别人的评论，就比如说，可能是一个不认识的人，他都会对你指手画脚，就包括现在我们发朋友圈、发微博，会受到很多很多人的赞赏或者说批评，就会加大别人对你的评价范围。就所以说，我们在各种社交软件上发的内容。都是那种出于希望你被点赞的心情，然后是强烈的期待别人的认同感的。就比如说，我今天发个自拍，我很多是期待你夸我美了，夸我瘦了，嗯、对不对？而不是在于你说我胖了或者说丑了什么的
1: 。嗯，我觉得这样子的情况慢慢的发展呢，你自己真实的感受可能慢慢的会被别人的一些评价。所掩盖，嗯，被人喜欢的需要，前所未有的，慢慢的放大，嗯、你自己的空虚感也会慢慢的加强。就这种空虚感呢，可能在很大程度上是因为我们一直，嗯、呃，灵魂没有得到滋养。我说的这个灵魂的滋养，就比如说，嗯、呃，从自己感觉出发而做的一些选择，不管是。对的还是错的，还有多琐碎的，也算是我们对灵魂的一种滋养吧。你说到这个对的还是错的，或者说
0: 就这个灵魂的滋养，就让我突然想到了小丑，你知道吧？我觉得小丑应该算是我那种。典型的讨好型人格吧，就是他的存在，就是为了让别人开心，让别人接受自己，就他可以让自己变得很丑很丑，目的只有一个，我是为了取悦你，并且我觉得这种性格特别敏感的人，大部分都是那种讨好型人格。因为他们从心底就害怕别人的抛弃，或者说害怕别人对他的评价有不好的方面，害怕别人对他的无视，所以说他无时无刻不想要去感知别人的感知，然后不知不觉就让自己变得越来越敏感，然后稍微就觉得有有不对的地方，或者说哪里今天被人批评了，或者说被人夸奖了，然后他就会去考虑自己是对是错，然后变得非
1: 常非常的敏感，情绪。大起大落，我以前就会认为这种现象可能是因为我们一些传统文化的原因吧，可能就我们集体主义或者儒家文化对我们每个人的影响比较深。深嗯、不过后来我慢慢的明白，就讨好习惯的根源呢，可能是我们社会中可能普遍就会存在那种浓烈的被抛弃感。我觉得在很多社会。现象中都会有体现的，就比如说，嗯、呃，我们现在留守儿童，然后现在不是也越来越多嘛？<对>但是城市的孩子他可能就是留守情况不多，但是孩子却一直是爷爷奶奶在带，爸妈也没有带，所以跟留守也差不了太多。其实
0: ,其实你说到留守儿童，我就想到今天我听了一个节目叫《叶文有话说》，他就刚好说到了现在生二胎的一个几率，就很多父母他为了生二胎，嗯、但是他不养。就是生下来，但是自己却不管。问题在哪儿？就是让很多的孩子变成了留守儿童。就是他有说到，很多孩子从小。缺少了父母对他的爱，但是长大以后你会去感觉到你的孩子很容易被其他，嗯、比如说，嗯、呃，男生、女生骗走，就是因为那些女生给他一点点的爱，或者说，就像我们俗话说的，你长大以后可能会被一些男孩子的棒棒糖给骗走。但是他有没有想过，为什么会出现一个棒棒糖就把自己的孩子骗走的这种情况？就是因为小时候父母虽然说多生胎，然后二二生胎这些怎么过过于的去没有给足够对。就是那个漏洞填不满，所以说会导致别人一个小小的恩惠，一个小小的关心，就把自己的孩子的那种爱给勾
1: 起了，然后跟着别人走掉的一种情况。嗯，对的，其实很多嗯、呃，心理学中呢，就把很多的社会问题啊、嗯、心理状态，就比如说我们今天说的这种被抛弃感，呃、也是刚才有提到的，嗯、呃，留守儿童，<对>心理学会觉得他们产生的根源就是嗯、呃、比较糟糕的母婴关系。当然，我们这样说并不是想让嗯、呃、妈妈去承担一切的责任，我们。认为就没有被母爱点亮的孩子，他们可能会不敢再求一些感觉上的链接啊，或情感上的亲密，反而他们会从从一些形式上得到一些认可，就比如说别人的稍微一点关爱或者认同、赞同你。嗯，表扬你就会觉得自己很满足之类的。其
0: 实这就是表明，其实小时候没有得到太多关爱，导致了长大以后内心其实十分的空虚。就网上有人说自己从小到大，原生家庭父母就教育我们说，做人要善良，要为别人考虑，不能太自我、太自私。嗯、其实我们能够理解父母说这句话的要求，是让自己的孩子能够变得更好，不是做那种嗯自私的人。但是长大以后。他就会真的就是变成一个与人为善、没有坏心、没有戒心的与人交往。其实往往有些时候，我们虽然要教导孩子不要和别人起冲突，或者说不要去嗯、呃、有谋害别人的心思，但是却忘了教他们要自己保护自己。
1: 对，就这种家长，他只教为了孩子要善良，他没有教一个孩子，他善良应该要有底线和标准嘛。嗯在这里就特别强调妈妈和孩子之间的一些关系，我觉得对。其、就、实、是、有一位心理咨询师
0: ，他就以前说过，自己有一个病人嘛，也是一个来访者。他这个人就是害怕自己的母亲，因为他的母亲并不严厉，他如果做错什么，他的妈妈也不会惩罚他。然而他就是怕，他将他妈妈的每一句话都当作圣旨一样，如果有意无意的违背了，就会感觉是大祸临头。其实他明白，他怕的是被他妈妈的抛弃。就好像是违背他妈妈的任何一句话，他妈妈都会不要他。其实为什么会有这样的思想，就是那种原生家庭从小带给他的、嗯、强烈的
1: 被抛弃感。嗯、就用一个嗯比喻来说吧，就像一个小球，好像永远在追着一个大球吧，嗯、小球绝对不能停下来，它要不停地围绕着这个大球转，必须必须要打起十二分的精神。他因为担心自己稍不留神，大球就不在了。我觉得这个里面，小球就像是他自己，大球就像他妈妈一样的
0: 。对，其实他就是处于那种什么呢？就太在意他妈妈对他的评价，嗯、或者说我们反过来思考，可能是他妈妈有些时候太就是低。低估了自己对孩子的一种影响吧。就我们知道，表面的真相就是他妈妈其实真的不会抛弃他，因为作为一个妈妈来说，办不到抛弃自己的孩子，并且根本离不开他。但他感受的真相却是，他就是有可怕的那种被抛弃感，就时刻都要围着自己的妈妈转转，就像小球围着大球转一样，将他自己妈妈的随时那种。就是那种情感牢牢地抓住，所以说这种想法慢慢地就会体现在他长大的人生当
1: 中。所以说这样日积月累下来，其实是非常可怕的一件事情。就讲到刚才这个来访者呢，嗯、可能大家会觉得有点过分的敏感。刚才讲到的是他和<对>呃母亲的一些关系，但是这种非常严重的被抛弃感，事实上不太成立，因为他妈妈一直在他身边，嗯、就是他。感受不到他妈妈的存在，所以他就觉得他妈妈的话就是圣旨，只他拼命的去迎合妈妈的话，他妈妈说什么他必须要遵守去听，就是为了在语言的层面上和妈妈保持一种联系吧。他觉得一旦自己违背了妈妈的话，联系就断了，他就觉得自己被抛弃了。对，其实我相信很多听友们听到我
0: 跟依林讲的这个故事，会觉得。有一些极端，或者说有一些极品，可能在自己生活中很少遇到这样子的人。就是其实换个角度来想，像这种人，其实，在我们生活中变得越来越多。就像他就是典型的那种怕被抛弃感太强烈的一个人，就包括我们现在时常说的“时代抛弃你，并不会打招呼”一样。真的，现在这种感觉会在我们身边一些朋友身边身上体现的很多很多。就比如说。现在，包括每一个城市的角落，或者说每一个村落，随时都可以看到一大把一大把这样的人。只是你没有，他没有真正的把自己内心的这种虚弱、这种内心真正恐惧的东西告
1: 诉身边所谓的朋友而已。对，那我们刚才讲的这些都是一些家庭亲子方、嗯、方面的，但是也有人会问，就是如果一个孩子几乎从来不讨好任何人，包括父母在内，他永远坚定地嗯、呃，坚持自己的主张，是不是就是一件好事呢？因为在他看来，这就,就是不听话、不合群，服从性非常的差，那以后怎么在社会中？交往呢就是像我们现在一些不听话
0: 的性格比较鲜明的孩子一样。其实我觉得这个问题，我们可以借用蒋方舟在奇葩大会里面的一句话来说，就是：当我变得更加真实以后，喜欢我的人变多了。除了很小的一部分批评我膨胀的，因为他们真正喜欢的不,不是我故作谦卑的一面，而是我故作谦卑的时候，其实大多数人也都能看出来。就他的朋友说，当我真实的表达观点，谈论我所擅长的事情的时候，整个人就更加的舒展自如，散发光芒。就其实，你如果内心稍微自信一点，稍微考虑一下自己的感受的时候，你会发现自己会变得越来越耀眼。但是，也要在这种情况下，也要考虑到，就是说不要太自我为中心，而也不要去只是围绕着他人在转
1: 动。就听到了蒋蒋方舟的这些话，嗯、就让我就想起来，就和蒋方舟这样的例子是完全相反的。就是一本书《人间失格》里面，日本小说家他就描写的一些，嗯、呃，心理就非常的扎心，直刺人心啊。他里面就直接写说：“嗯、我想到一个办法，就是我可以用滑稽的言行去讨好别人，那是我对人类最后的求爱。我靠这种滑稽的这种细线呢维系维系着。”与人类的联系，表面上我总是笑脸迎人，可心里想，就是拼死拼活，在凶多吉少、千钧一发的高难度下，嗯、汗流浃背地为人类提供最周详的服务。他就觉得，无论怎样被家人责怪呢，也从来不还嘴，哪怕只是戏言呢，对自己，如果也是晴天霹雳，令我。为之疯狂，哪里还谈得上还嘴？只要被人批评，我就觉得对方说的一点都没有错，是我自己想法有误。因此，我总是黯然接受外界的攻击，内心却承受着疯狂的恐惧。我看到这一大段话的时候，我真的忍不住想跟听友去分享它。我觉得里面真的写得好扎心啊，对，我句句刺痛了一些。呃，讨好型人格的内心的一些世界，
0: 对，可能会有人觉得这个文章写的着实比较夸张，但是就像我们刚刚讲到的，他就是害怕被抛弃。被抛弃的那种恐惧，已经让他心里稍稍微微有一丝丝的扭曲了，也不也不是说一丝丝吧，就稍微有些扭曲了。其实这种恐惧仿佛就可以压倒一切，他为了避免这种恐惧，可以为之付出一切；相反，就是他为了逃避这一切，他可以为之付出一切。就不管是讨好，或者说就是滑稽之言去讨人欢心，只要不被抛弃，他做什么都可以
1: 。就。不知道大家有没有看到我们听友群发的，嗯,嗯，日本电影被嫌弃的松子的一生，就里面松子的作家男友在撞火车自杀前的遗言是“生而为人，对不起”。这其实也是刚才我们有提到的《人间失格》里面的作者真实的一种自杀遗言。《人间失格》这本小说也其实蛮经典的，反映了有严重被。抛弃创伤的人的一些心理感受，如果大家感兴趣，也可以去看一,看一下这个电影和人这本这本
0: 书，嗯，其实我觉得，如果在小的时候。没有被看见，自己的感觉没有在人间存在的资格，也就是你的感受或者说你的一些行为不被人重视，你就会发现你越来越想去讨好他人。就这种感觉做底子的话，那么随便就是你在长大之后，这种感觉会愈发愈,愈演的越强烈。所以说，有些时候你会发现自己好像是抓救命稻草一样，只要能够抓住那根稻草，就算你付出什么都，自己
1: 好像能够安慰自己，
0: 或者说做的理所当然一样。
1: 我觉得，在我们中国式的这样的一个背景下，嗯、就比如说传销啊、成功学等等，我觉得有这样的一个背景，就是无数，就是。无数有严重被抛弃创伤的人，他们拼命去抓住一点，以此形成自己的一种存在感。嗯、但同但同时，只要嗯、呃、一孤独一安静下来，他们可能就会感觉到空虚的要命。对，就包括我们今天节目也是希望那种
0: ，如果身边有那种讨好型人格的人的话，可以因为我们稍稍微微改变一点点，就因为你们自己也要做到一些稍稍微微的改变，或者说觉醒。不过从理论上来说，最像的最有效的一个办法，应该就是。构建一个良好的母婴关系，因为我们说到，从小孩子三岁以前，他的所有行为、所有心理、所有语言都是跟着自己的家庭环境学成的。所以说，在这个期间，母婴关系真的是实属太重要。但真实的解决方案是每个人自己的觉醒。如果自己都觉醒不了的话，那更谈不上改变了。如果自己,自己死死的把自己牢固在一个框架里面，不愿意去苏醒，也不愿意去挑战，或者说根本不愿意去捅。过那一层膜的话，你就永远的只是呆呆的呆在自己的一种框架结构里面，无法摆脱
1: 。就相当于你意识到了你自己先觉醒，而不是你觉得别人问题太大了，然后逼着别人觉醒，嗯、就特别不能的。就是说，如果你意识到了妈妈对婴儿的一些致命的影响呢，于是慢慢的去指责妈妈对婴儿的一些呃问题责任，其实。相反的呢，我们真正需要做的是爱护妈妈，给她宽松有爱的环境。我觉得一个家庭有了爱，才会有更好的去传递爱的这样一个方式
0: 。对，所以说到最后，无论是我们成长在的环境到底是什么样子的，无论我们是什么样的一种性格。都想要把蒋方舟的这段话送给你们哈，就是他说，每个人都有一个他独特的价值，在他实现这个价值的过程中，他有可能是张牙舞爪的，他有可能是显得很笨拙的。但是如果你放弃了追求个人的独特价值，去建造一个被人喜欢的人设的话，那其实是冒了非常大的风险，你吸引来的人，也不是你真正欣赏的人。
1: 嗯，没错。那真正能够欣赏到你的人，永远欣赏的是你骄傲的样子，而不是你故作谦卑和讨喜的样子。嗯、生命呢，就是为了更好的嗯、呃、成为我们自己，而不是更成为就更好自己，因为。你就是你自己，你就是最好的自己。
0: 对，那么今天我们心情一战到这里要跟大家结束了。希望听到我们这一段下半段的听友们能够，如果你是这样的人，或者说你稍稍微微有偏向这样的人，都能够做一个你自己。思想就是不能说是那种以自我为中心吧，反正就是活成你自己想要的一种人设，而并非是讨好他人的一种性格
1: 。嗯，对，就像我们今天的主题，别愧疚，嗯、任性呢才是最被低估的美德。那好了，我们今天的《心情驿站》的下半段就到这里要结束了。我是主播依林，拜拜拜拜，我是主播玉莲。